0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים
0: את זה נכון. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, שלום לכולם. אביחי, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך, יתם? בסדר גמור, אז uh, היום נמצא איתנו באולפן אורח מאוד מיוחד בפרק שאותי באופן אישי מאוד מרגש. אנחנו מארחים כאן uh, את אלון דוד, סמנכ"ל מוצר בחברת לייטריקס, אחת החברות בעיניי היותר מעניינות היום בישראל. Uh, ואנחנו בעצם הולכים לגעת בפרק הזה ולדבר על כל עולם המוצר. מה זה מוצר? מה הוא קשור לתעשיית ההייטק? איך אנחנו, לוחמים משוחרים יכולים להגיע לדבר הזה, ומה זה בעצם אומר? Um, אז אלון, מה שלומך? נעים מאוד. אהלן, נעים מאוד. כיף שאתה איתנו.
2: כיף להיות פה, תודה.
0: Um, אז אני חושב שככה האייס ברקר הכי טוב, הוא תמיד, בוא, תספר לנו קצת עליך, אלון, מי, מאיפה.
2: טוב, אני היום חי בתל אביב, נשוי, יש לי שני ילדים, דניאל הגדולה בת 19, רפאל הקטן יותר בן 13. Uh, במקור אני מירושלים, שזה כזה סגירת מעגל, כי לייטריקס נמצאת בירושלים, אני מדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך. Uh, זהו, אני בן 51, שזה גיל מאוד חריג למקום שבו אני נמצא. התחלתי יחסית מאוחר, גם בגלל שירות uh, ארוך, גם בגלל שעשיתי כל מיני דברים שאפשר להיכנס להם בהמשך. Uh, זהו, גדלתי בירושלים, uh, שנות ה-70 וה-80. באווירה של שכונה ולא מה שאנחנו מכירים היום עם המסכים והחיבור לאינטרנט וכדומה. אז הכל בעצם היה ברחוב, החברים, ההתעסקות, המשחקים, זו אווירה מיוחדת.
0: מגניב, בוא, בוא נשמע קצת על הרקע הצבאי שלך, אלון. איפה אתה שירתת? מה עשית?
2: הייתי טייס מסוכי קרב, חיל האוויר. שירתי בעצם שירות מלא, גם כטייס מבצעית, גם כמדריך בבית ספר טיסה, קצת מילואים אחרי שהשתחררתי, אבל גם הייתי לא מעט שנים בחול, אז באיזושהי נקודה הדבר הזה נקטע. זהו.
1: אתה, אתה משתחרר באיזה גיל שים אותנו פה על הרצף של, של, של כל, הנדמה, כל החירניקים או שאר כן. של, שלא, שלא מכירים את עולם צוות האוויר אתה משתחרר אחרי כמה שנות קבע ובאיזה גיל זה אותך.
2: אז הייתי בסך הכל שנות שירות קצת מעל 7 שנים וארבע ומשהו שנים קבע זה קצת אחרי גיל 25 אני משתחרר. כבר ידעתי שאני רוצה לעבור לחול ללימודים. אז היה לי איזה תקופה, תקופת אה, מילואים אינטנסיבית בין השחרור לבין הנסיעה לחו"ל ללימודים, שהיה לי הרבה זמן פנוי ועשיתי הרבה מילואים. דווקא הייתה תקופה מאוד אה, כיפית, כי אתה בא רק לטוס, אתה לא עושה שום אה, מטלות של אה, קצין בטייסת, אתה בא בעצם אה, לעשות כנוניות וטיסות, וזו הייתה תקופה מאוד אה, נחמדה.
1: ואיך מעניין אותי איך, איך נראה השלב הזה, אתה יודע, של שלב של שחרור, וזה נראה לי שיחה בפני עצמה. לדעת טייס ובסיפור הישראלי זה אתוס בפני עצמו סיפור של טייסים ואני מסתכל על, על עצם השחרור אחרי כל כך הרבה שנים בסוף 7 שנים זה לא דבר שהולך ברגע זה ממש תקופת חיים אפשר להגיד. 음, ולהשתחרר עם, עם איזשהו רזומה או סיפור של עצמך מאוד משמעותי ואתה בסוף. ואני מסתכל על סיפור של קריירה אתה בתחילת הדרך. איך נראה השלב הזה בחיים ואם אני מסתכל אתה יודע זורק אותי גם לשלב תודה, עם החץ קדימה לעולם של קריירה. איך, איך זה נראה, נראה אצלך.
2: אז אני חושב שלהרבה טייסים חוויית השחרור היא קצת שונה מאולי לוחמי חי"ר, כי אתה די ממשיך ברצף לעשות מילואים פעם בשבוע, אז הקשר עם הטייסת והקשר עם העשייה בטייסת נשאר מאוד מאוד רציף. אלא אם כן אתה נוסע לטיול בחו"ל או משהו כזה שקוטע את זה, אבל... אבל מעבר לזה, זה, אני, אני לא מרגיש שחוויתי איזו עצירה, איזה משהו דרמטי, אה, שינוי. כן, יש איזשהו מעבר לאזרחות, אבל בגלל, אני מניח, שירות מאוד ארוך, אתה די מתכונן אליו, כן? אתה מתחיל לחשוב על לימודים לפני, ואתה מתחיל לדבר עם אנשים לפני, ויש לך זמן אולי לעכל את הטרנזישן הזה בין שירות אה, צבאי לבין אה, אה, אזרחות, נקרא לזה. לאורך יותר אה, זמן. אני חושב שגם באיזשהו שלב ה... השגרה בטייסת היא קצת כמו שגרת עבודה. זאת אומרת, אתה כן אה, תעשת טיסות מבצעיות ואתה עושה אימונים ואתה בא ב, ב, בלילות וכו', אבל, אה, וכוננויות, אבל בסוף אתה, אתה בא, אתה הולך הביתה ובין לבין אתה עושה את מה שאתה עושה, וזה לא מאוד שונה ממה שאני עושה היום בחברה האזרחית לגמרי.
0: אם אני רוצה רגע באמת לתפוס את הנקודה הזאת ולצלול אליה, כי זה משהו שהוא משותף לכל המאזינים שלנו וגם אלינו עצמנו. כלומר, איך אנחנו, כתור לוחמים, אם זה טייס מסוק רב או אם זה לוחם חי"ר, איך אנחנו לוקחים את המציאות הזאת והופכים אותה למציאות של קריירה? כי בסוף אני מניח שמה שעושים היום בלייטריקס הוא קצת שונה ממה שעושים בטייסת קרב בבט"ש או Uh, וזה מעניין אותי לשמוע קצת על מהלך הקריירה שלך ובעצם להבין את הטרנספורמציה שעברת או שלא בתוך התהליך הזה.
2: Uh, טוב אני עברתי תהליכים uh, אולי לא שגרתיים בגלל זה אני uh, נמצא אף שאני נמצא יחסית uh, כלייט בלומר נקרא לזה. Uh, אני חושב שהרבה מהדברים שאתה רוכש uh, כלוחם כטייס. Uh, בסוף אני חושב שאם יש קו מאחד בין כל מי שהוא אה, לוחם, זה אנשים שנמצאים בסיכון ממשי, גם באימונים וגם בפעילות מבצעית. נכון. אה, והמצב וה, הזה הוא בהרבה, בר, זה, זה מצבים מאוד מורכבים שאתה נתקל בהם בהרבה מה, גם באימונים וגם בפעילות אה, מבצעית. מצבים שבהם אתה ממש נדרש לחדות וערנות ופוקוס. Um, שהוא, um, אתה יודע, בעצימות מאוד מאוד גבוהה וגם לאורך זמן. נכון. Um, השושה הדבר הזה מקנה איזשהם סקילס לאנשים שבאמת היו במצבים האלה, שמביאים אותם לידי ביטוי גם בקריירה. עכשיו um, אני, אתה uh, יודע, הייתה לי קריירה, התחלתי בכלל בלימודי עיצוב uh, והתקלת מימד בניו יורק, um, ש... שם ער על זה שהייתי בגיל קצת יותר מבוגר משאר הסטודנטים שהם אמריקאים ללא צבא, אבל אין ספק שהשירות הצבאי הביא אותי לרמת בגרות והתמודדות עם מצבים, גם בלימודים, באקדמיה, שאולי לסטודנט צעיר יותר הם יותר מורכבים. ואני רואה איך ברצף התחנות שלי בקריירה, עד כולל היום, הדברים האלה באים לידי ביטוי, היכולת בעצם לסגל את ההתמודדות במצבים, גם אם לא יורים עלינו וגם אם אנחנו לא בסכנת חיים, אבל אנחנו כן במצבי סטרס לא פשוטים. אחריות מאוד כבדה, על, בין אם זה על עובדים או על מוצר שיכול לעשות הרבה מאוד כסף לחברה ובעל משמעות מאוד מאוד גדולה. והיכולת להתמודד עם המצבים האלה ולראות איך אתה מביא את הסקילס האלה שסיגלת לעצמך בשהות הצבאי, אין ספק שזה בא לידי ביטוי.
1: מעניין. אני מסתכל באמת, עמד אתה מתחיל באמת לימודים בחו"ל, נכון? לימודים של עיצוב, עיצוב מוצר. לא עיצוב מוצר, סליחה, עיצוב. תלת מימד. דיזיין, מה שנקרא, דיזיין ותלת מימד, בדיוק. כמו שאמרתי, דיזיין ותלת מימד. עכשיו אני מסתכל לאורך הטרק רקורד משם ועד, ועד התפקיד היום בלייטריקס. מה התפקידים בדרך? מה ההתפתחות? מה האבולוציה שעוברת עליך שם? אז
2: כמובן שאז לא חשבתי על ניהול מוצר. אני חושב שגם לא היה בכלל בהגדרות <laughs> החיים ניהול מוצר. אבל החיים מגלגלים אותך לכאן ולשם. סיימתי את הלימודים, נשארתי בניו יורק עוד כמה שנים. עבדתי קצת... בתחום האנימציה חזרתי לארץ אחרי שמונה חודשים שוב מצאתי את עצמי בקנדה הפעם בוונקובר גם מתעסק בתחום תלת מימד ואפקטים. Ee, בסופו של דבר חזרתי ל- ל- לארץ ו- ורציתי להישאר בעולמות של קריאייטיב. Uh, אבל אני חושב שיש משהו שבאמת אפשר לקחת מהלימודים שלמדתי בתלת מימד אתה בעצם מתעסק עם uh, תוכנות מאוד מורכבות. Uh, ומנסה לפתור uh, בעיות מאוד uh, uh, כמעט מתמטיות ומדויקות באמצעים uh, קריאטיביים. Uh, ואתה עושה את זה בממשקים מאוד מאוד מורכבים. Uh, וההתעסקות בממשק, אני חושב שכאילו מאוד קירבה אותי לעולם של uh, מוצר, של uh, עצם העבודה עם הממשק גרמה לי לחשוב על האם זה הממשק הכי נכון עבורי, האם יש לי דרכים להשתמש בממשק בצורה שהיא יותר עוזרת לי. Um, הדבר הזה ככה פיתח את המשיכה שלי לפתרון לוגי של uh, נקרא לזה מוצר, עוד לא קראו לזה מוצר, um, עד שב-2009 פתחתי סטודיו למיתוג ועיצוב ביחד עם שותף, כמה עובדים, ובעצם אני עשיתי את ה- מה שנקרא לזה המוצר עבור הלקוחות שלנו. שם באמת התחלתי כזה להתעמק ולהתעסק וזה אה, היה סוג של בית ספר יסודי נקרא לזה, עשינו הרבה מוצרים מכל מיני אה, סוגים, אה, גוונים, אה, מי משחקים ופלטפורמות אה, והתחיל כמובן עולם המובייל לתפוס יותר אז גם שם נכנסנו קצת יותר אה, לעולם הזה. אה, ומשם פשוט התפתחתי בהבנה של מהו מוצר ודרך עשייה, בעצם דרך, מה שנקרא, טבילת הידיים בתוך הבוץ ולמידה תוך כדי ריצה, פיתחתי את ה... או הגדלתי את היכולות ואת ההבנה שלי של מהו מוצר ואיך להסתכל על מוצר.
0: מהמם, מהמם בעיניי, ואני רוצה רגע אחד לפני שאנחנו ממש צוללים לעומק של מוצר ומה זה מוצר, כי זה סופר מסקרן. רגע לגעת שנייה בחברה שהיום אתה עובד בה, עובד בלייטריקס, תספר לנו קצת על לייטריקס, מי החברה, מה היא עושה, מה המוצר, שזה מה שמעניין, ואז גם נוכל לצלול לתוך ההבנה של מה בעצם המהות הזה של מנהל מוצר בכללי של העולם הזה.
2: טוב, אז לייטריקס היא באמת אחת החברות היותר מעניינות בארץ היום, עם מגוון מוצרים טכנולוגיים, סופר מעניינים שתכף ניגע בהם. החברה עצמה הוקמה לפני... עשר שנים על ידי ארבעה פאונדרים, ארבעתם מהאוניברסיטאיות בירושלים. יש לנו היום 650 עובדים בערך בחמישה סניפים, שלושה בארץ, ירושלים, חיפה ובאר שבע, ויש לנו גם סניף בלונדון וסניף uh, בשיקגו. החברה התמקדה בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים לעיבוד תמונה וידאו ואודיו, בעיקר לאפליקציות מובייל, שהמוצרים מבוססים טכנולוגיות לזיהוי פנים וAI. בכלל עולם ה-AI זה עולם שצובר התפתחות טכנולוגית מואצת בשנה האחרונה, אנחנו ממש אפשר לומר בנקודה היסטורית בכל מה שקשור ל-AI, כולם מכירים את ה-chat GPT אבל יש כמובן דברים נוספים בעולמות של תמונה ווידאו של לייטריקס כחברה טכנולוגית אנחנו משקיעים לא מעט מאמצים גם באזורים האלו. עד היום פיתחנו 11 אפליקציות לעיבוד תמונה וידאו ואודיו. לאחרונה החלטנו להתמקד בשלושה מוצרים, שלושה ורטיקלים, כמו שאנחנו קוראים להם, שהם המובילים, והם מיועדים גם לאנשי יצירת תוכן, משתמשי קצה, B2C, וגם לבעלי עסקים, B2B, שצריכים תוכן עדכני ומגוון כדי לקדם את המטרות העסקיות שלהם ולהגדיל את הנוכחות שלהם אונליין. פייסטיון היא אפליקציה, זו אפליקציה שנייה ה-VP product שלה, והיא אפליקציה והמותג המוכר ביותר והגדול ביותר של לייטריקס, שאפליקציה זו מתרכזת בעריכת תמונות בעולם הביוטי, בעיקר סלפיז, אבל לא רק. כששני הוורטיקלים האחרים, שזה פוטוליפ ווידאו ליפ, זה אפליקציות שמתרכזות יותר בעולמות תוכן קריאטיביים יותר. Uh, שלצד כל זה רכשנו לפני כשנה את פופולר פייז שזה פלטפורמה שמחברת בין היוצרי תוכן הקריאיטורים לבין מותגים ומאפשרת שיתופי פעולה מסחריים ביניהם שכמובן uh, שני הצדדים יוצאים uh, נשכרים מזה. Uh, זהו חברה uh, זכתה שלוש פעמים באפ אוף דה איר של אפל uh, גם בבסט אוף גוגל פליי וגם בפרס אפל דיזיין וווד ו...
1: כאמור חברה מאוד מאוד מעניינת עם מוצרים מאוד מעניינים. יש פה, אני נותן פה חיבור מאוד מעניין לרקע שהגעת איתו, לעיצוב, אתה יודע, לעצם ה... אנחנו מדברים פה הרבה על הסיפור גם של תחום של החברה וגם על הפונקציה. פונאר, אבל אני ממש מזהה שבתחום החברה זה מגיע מאיזה מעמיק אישי שלך, בסיפור הזה.
2: נכון, אם כי זה לחלוטין מקרי. אני חושב שאנשי מוצר... שבאמת אוהבים את עולם המוצר ונהנים מעולם המוצר, זה אנשי מוצר שיכולים להתחבר כמעט לכל מוצר ולמצוא את, ה, אה, את העניין אה, ואת ה, אה, באמת את ההיבטים ואת האתגר בכל מוצר, בשלל מאוד גדול של מוצרים. ללייטריקס התגלגלתי במקרה אחרי שהייתי בפייבר אה, חמש שנים, אה, ששם גם ניהלתי קבוצת אה, מוצר, זה מוצר אחר לגמרי. אם כי גם הוא מחובר כזה לרקע שלי כי uh, גם אני וגם אשתי עשינו פרילנס uh, עוד מימים שגרנו בניו יורק ולאורך כל השנים אז פייבר uh, מן הסתם הפלטפורמה שמאפשרת uh, לפרילנסרים uh, לעבוד. Uh, אז כן זה מקרי ולא מקרי אפשר לומר. אתה מחזק פה את המוטיב החוזר כי בשבילם
1: יש מוטיב חוזר של התחברות. נכון
2: נכון אין ספק תראה כשלפני שהגעתי ללייטקס אז באמת החלטתי מפייבר שאני צריך לעשות את הסטאפ הבא לכיוון הvp שזה לא רק טייטל זה באמת יש איזה משהו מאוד. רחב ועמוק באחריות ובאונרשיפ אה, של הדומיין בתור אה, vp, לפחות כך אני מרגיש היום אה, בלייטריקס. אה, וכשחיפשתי אה, את האלטרנטיבה אז בסוף זה הצטמצם לשתי חברות, באמת לייטריקס הייתה בפער. אה, יכול להיות שהחיבור לעולם הקריאיטיבי, לעולם הזה של עיבוד תמונה ווידאו, שקצת נוגע ל, לרקע שלי, יכול להיות שזה היה במשך... בבסיס המשיכה לה,
1: למקום. כוחו של התת מודע.
0: או... לגמרי, זה תמיד אפילו עובד עלינו. <laughs> <laughs> הייתי רוצה, ברשותך, אלון, לדבר רגע ולצלול ממש לעומק. בוא נדבר רגע על הפרודקט. הייתי רוצה לשאול אותך, א- 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 איך אתה מגדיר את התפקיד הזה של פרודקט, פרודקט מנג'ר, פרודקט קריאיטיב, פרודקט מרקטינג, כלומר, המילה הזאת היא איזשהו מוטיב חוזר בהמון המון תפקידים ובהיבטים. ואני חושב שאפשר לראות בצורה מאוד מעניינת היום על החברות בישראל. כשאנחנו נהיים ביותר ויותר חברות מוצר, ולא כמו הגלגול הקודם, שהיה מספיק לפתח איזושהי אלגוריתמיקה מסוימת, ואתה סטארט-אפ שעושה אקזיט. והיום ממש אנחנו מחזיקים מוצרים, אנחנו מתפעלים מוצרים, אנחנו מדלברים אותם ללקוחות, והייתי רוצה לשמוע ממך באמת את התורה שלך, על מה זה מוצר, איך היית מגדיר את התפקיד, מהם האתגרים בתוך זה, איך אתה התחלת כבר שמענו על זה, אבל אני בטוח שזה משהו שהשתלב בפנים. אז אותי באופן אישי זה מאוד מסקרן.
2: כן, אני חושב שזה אחד התפקידים הבאמת יותר מעניינים לחברת, טכנולוגית או חברת מוצר, כי הוא מאוד מרכזי. הוא נמצא בצומת של קבלת החלטות ואפשר אולי להתייחס באמת כאילו למאפיינים של לוחמים. ואיך זה בא לידי ביטוי בנקודה הזאת. אבל זה תפקיד מאוד מרכזי שבעצם מחזיק הרבה מה... זרקת קצת שמות של יש design ויש ייצור ויש פיתוח ויש business ויש legal ויש data כמובן. כל הדברים האלה בסופו של דבר צריכים להתחבר לכדי איזה משהו שאותו אתה מדלבר ללקוח. ומנהל המוצר נמצא כזה בצומת הזאת. בצומת קבלת ההחלטות בהרבה מובנים, כשהוא קצת זה שצריך להחזיק את התמונה המלאה מכל אותם גורמים שמולם הוא עובד. זה דורש יכולת אנליטית מאוד גבוהה, יכולת להחזיק הרבה כדורים באוויר במקביל, לנהל פרויקט ובעצם לעשות את החיבורים הנכונים ובתזמונים הנכונים. וגם, אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב זה היכולת אה, לקבל החלטות. אה, הרבה פעמים שואלים מה, מהי התכונה הכי, הכי, הכי חשובה למנהל מוצר, וכמובן שאין, אתה לא יודע, זה קצת כמו לשאול אה, מה האוכל האהוב עליך, <laughs> אני לא יודע אם יש אחד <laughs> כזה, יש הרבה, אבל אם הייתי צריך לבחור, אז... אה, אז הייתי אומר, אני אשתמש באנגלית במילה leadership, כי מנהיגות, אני לא בטוח שזה התרגום הנכון למה של leadership שמנהל מוצר צריך. כי ה-leadership ה- ה- בא לידי ביטוי בשני אופנים מאוד מאוד מרכזיים בעולמות של מנהל המוצר. אחד זה שמנהל מוצר בעצם מנהל בצורה מטריציונית. ברוב המקרים הוא לא מנהל את צוות הפיתוח. הוא לא מנהל את אנשי הדאטה, העיצוב, המרקטינג וכדומה, אלא הוא עובד איתם כפרטנרים, אבל צריך לרתום הרבה מהאנשים בארגון לטובת המטרות שהוא משרטט והכיוון שאליו הוא מנסה להוביל. אז יש בזה הרבה מהלידרשיפ. והדבר השני זה היכולת לקבל החלטות, כמו שאמרתי, שזה גם משהו שמאוד מאפיין אה, לידרשיפ. חשוב לציין אבל ש... גם כשהמנהל מוצר נמצא בצומת קבלת ההחלטות, הוא אף פעם לא לבד בנקודה הזאת. אני חושב שהמפתח להצלחה של מנהל מוצר זה יכולת לייצר חיבורים גם אנושיים, גם חבריים וגם מקצועיים, בשביל לרתום באמת את, אותו, את אותה קבוצה של אנשים שאיתם הוא צריך לעשות את העבודה. איתם הוא צריך לגבש את החזון, איתם הוא צריך ל- ל- לתעדף, איתם הוא צריך לקבל אה, נתונים באיזור חוזה אה, על, ה- על הדברים שהוא רוצה לעשות. אז, אה, אז מה שאני מנסה לומר זה שהמנהל מוצר, למרות שהוא ב- ב- בסוג של אה, אה, מרכזית בצומת, או בנקודה מרכזית בצומת, והוא מאוד מאופיין ב- ביכולת לידרשיפ שלו, הוא מאוד מאוד חשוב שהוא לא יעשה את הדברים
1: לבד כסוליסט. אני שומע פה אתה יודע אתה מצביע פה על תפקיד המוצר על הרבה על הרבה יכולות יש כאן הרבה יכולות שנקרא לזה נתחיל מהכי משכבת הבסיס בין אישיות. יש בהיכרות עם הטכנולוגיה והתחום שבה החברה עוסקת אם אתה בסוף עובד עם מגוון הכל אותם הגופים בחברה אתה בצומת ובעצם היותך בצומת אתה עובד עם כל אחד בכל הכבישים המובילים. אני אפילו
0: מוסיף זה לא שהוא בצומת אלא אתה ממש הצומת. אתה הציר. כן. זה הבחנה יפה אני כאילו
1: בשאלה אז אני רוצה לשאול איך, איך, איך אתה כאילו נדרש פה הרבה ידע אני מרגיש אני, אני, מה שנקרא רוחב כתפיים אם אני לוקח את זה כאילו כמפקד שמקבל החלטה אם אני חוזר פה שנייה לעולם הצבאי שבה, שאנחנו בקונטקסט כאילו, יש פה יכולת של לקבל החלטה להוביל אנשים להוביל משימה וכאן לוקח את זה למקום של זה תפקיד של בתחילת הדרך כי נדרש פה איזושהי יכולת אה, מבשלות די גבוהה.
2: אה, נכון אני חושב שיש. אה... זה תפקיד שהצמיחה בו היא מאוד מאוד מורגשת והניסיון מאוד מורגש. לאו דווקא ברכישת הידע של מה יקרה עם המוצר, אלא יותר באמת בסקילס המסביב של היכולת הניהול, קבלת ההחלטות, הרתימה, יכולת בין אישית. דיברת על פיקוד ואני חושב שיש פה באמת כמה דברים מקבילים. אני מדבר הרבה על יכולת קבלת ההחלטות, ומה שמאפיין אולי גם לוחם או מפקד שמנהל או מפקד על צוות, זה לא רק היכולת לקבל החלטה, אלא גם היכולת לקבל החלטה עם תמונה חלקית. בסוף, המנהל מוצר צריך לאסוף הרבה נתונים ודאטה, תמיד הוא יהיה חלקי, תמיד הוא יהיה הרבה יותר חסר מאשר שלם, ועל בסיס כל האיסוף הנתונים האלו הוא צריך לקבל החלטה. עכשיו, להבדיל ממצב של לחימה שבו באמת יש uh, סיכון uh, חיים, עדיין יש פה, uh, דיברת על רוחב כתפיים, יש פה איזו תחושת אחריות מאוד כבדה, uh, תחושה של uh, חשש. Uh, אחת ה, uh, הבעיות השכיחות יותר אצל מנהלי מוצר, בעיקר uh, חסרי ניסיון אולי, או צעירים uh, בתחום, זה ה... Analysis-Poralsis זה, זה הפחד מלקבל החלטה וה, וכן הניסיון להביא עוד פיסת מידע ועוד איזה בשביל באמת לקבל את ההחלטה הכי נכונה. זה המון החלטות לא נכונות וצבירת למידה איטרטיבית עד שאתה
1: מגיע בעצם לאיזשהו הצלחה. זה נשמע כמו צבירה של, אתה יודע, בנייה של אינטואיציה סביב תוכן הזה.
0: זה בדיוק ה... האסוציאציה שעלתה לי גם כן. יש המון אינטואיציה
2: כזה. בעולם הזה, אבל גם אחת אולי הטעויות השכיחות של מנהלי מוצר זה שהם פועלים רק על סמך האינטואיציה. Hmm. אנחנו צריכים כמעט באופן מודע ובטח בהתחלה באופן מכני, להיות ה-Devils-advocate של עצמנו. כלומר, כל, כל הזמן להיות ספקנים לגבי האינטואיציות שלנו. Uh, כמובן שיש המון אינטואיציות, uh, גם שהן מתפתחות ונקרא uh, לזה מתחזקות לאורך השנים. עם זאת, אני אומר לך שאני כבר לא מעט שנים uh, עושה מוצר ומגוון מאוד מאוד גדול של מוצרים, וגם היום, כשאני בא לפתח פיצ'ר uh, מסוים uh, או לשחרר פיצ'ר, uh, אני, אני לא יודע מה הולך להיות. Uh, אני יכול להעריך, אבל בסוף זה היפותזות שאנחנו צריכים להעמיד במבחן. הציבור נקרא לזה
0: או, או uh, מבחן איי בי טסטינג
2: או מבחן איי בי טסטינג בדיוק <laughs> זה, זה המתודולוגיה שלנו להבין באמת מה הציבור חושב אבל, אבל uh, ככה לקבל את האיזון החוזר האם החלטות שלנו הן נכונות או לא נכונות. אני uh, יכול להגיד לך המון פעמים הרבה יותר אנחנו uh, נכשלים במרכאות אני לא רואה בזה כישלון כן. Uh, מייקל ג'ורדן פעם אמר שהוא היה צריך להפסיד ב-300 משחקים בשביל לנצח בשישה בשש, משחקים הכי חשובים של חייו. אז זה לא כישלונות, זה בעצם תהליך למידה אינסופי, שאתה צובר עוד אינטואיציה, עוד ידע, עוד piece of data בשביל לעשות את הפעולה הבאה או לקבל את ההחלטה הבאה.
0: אני שומע, אלון, מהשיחה שלנו, ו... יש פה איזשהו משהו שמאוד מאוד נראה לי משמעותי בכל המורכבות הזאת שאתה מספר והיא היכולת להכיר את כל האופרציה מסביבך ולדעת לנהל את המשמעות או את המהות של החברה כי לשם הכל מתכנס. לצורך העניין מנהל מוצר עובד באופן בלתי אמצעי וישיר אל מול צוות הפיתוח, אל מול צוות המרקטינג. והמשמעות היא שאתה צריך לדעת לדבר שפת פיתוח, אתה צריך לדעת לדבר שפת מרקטינג. או אם לא לדעת לדבר את השפה, אתה צריך לדעת לקבל את התשובות בשפה שאתה תבין אותה ושתוכל לתרגם אותה להחלטות ולמשמעויות כאלה ואחרות. <אח> והייתי שמח רגע לשמוע ולהבין איך התהליך הזה קורה ומה החוויה שהייתה לך. סביב העולם הזה כי שוב לא הגעת מעולם הטכנולוגיה כתיבת הקוד כן נכון ולייטריקס היום היא חברה סופר טכנולוגית ואיך התהליך הזה קורה.
2: זו שאלה מצוינת כי אני חושב שבאמת דיברנו על היכולת רתימה ויצירת פרטנרשיפס. אני לא חושב שמנהל המוצר מכיוון שהוא באמת מתעסק ביום יום מול הרבה גורמים בהרבה אסכולות הרבה אנשים ש... הם ה-musters of their domains, נכון? הם, הם אנשי המקצוע, בין אם זה במרקטינג, בדאטה.
0: אני מוסיף על זה, גם הם לא ידעו כנראה לדבר עם עצמם. שים איש מרקטינג, עם איש פיתוח, לא בטוח שהתקשורת שם תהיה חלקה. והנוכחות של המוצר...
2: אני, אני לא יודע להגיד, יכול להיות שכן, אני יכול להיות שלא. אני, אני קשה לי להתייחס להאם מנהל המוצר הוא כל כך פיווטלי בזה שאנשים, אני, אני לא בטוח שעל זה זה יושב. אני חושב שכן, אבל... Uh, uh, בסופו של דבר מנהל המוצר זה הרבה פעמים אתה רואה בחברות uh, מאיפה מגיעים מנהלי המוצר. ו... ומה שמעניין זה שהם מגיעים ממגוון מאוד uh, רחב של uh, רקעים. נכון. אני באתי מרקע של עיצוב, ש... אנשים שבאים מרקע <coughs> טכנולוגי כמו שציינת, רקע של uh, הנדסת תעשייה וניהול, uh, רקע של עריכת דין ובאמת רקעים uh, שונים ומגוונים. אני חושב שכאילו, uh, הקו המחבר זה באמת היכולת אה, לרתום. אני לא צריך להבין את רזה הטכנולוגיה כי אני לא טכנולוג, אבל אם הצלחתי ליצור אה, מערכת יחסים מאוד טובה עם הפרטנר שלי, בסדר? במקרה שלי זה ה-VP Engineering, במקרה של מנהל המוצר זה יכול להיות ה-Tech Lead או ה-Engineering Manager. אה, אז בעצם יש לי פרטנר שהוא מביא את הידע המקצועי שלו, אני צריך רק לייצר את השיח הנכון, לשאול את השאלות או לקבל את התשובות, אבל בסוף אני לא צריך להיות הטכנולוג, אני לא צריך להיות המרקטיר, אני לא צריך להיות איש הדאטה. אני צריך לעבוד איתם בשביל לייצר את התמונה, או את התמונה החלקית כמו שאמרתי, כן? בסוף אנחנו
0: כן.
1: מקבלים חתיכות של פאזל ומנסים מזה להרכיב תמונה. מעניין <מנין> אותי לשאול אלון, איך, איך בסוף אנחנו בסוף, אתה יודע, ניסים להיכנס למנטליות של להכניס את זה לתבניות אה, פשוטות. כשבן אדם שומע את זה ואומר, אוקיי, איך, אז אני מתכנס לשאלה, איך נראה היום-יום בחייו של מנהל מוצר? עכשיו, ברור שזה משתנה מתעשייה לתעשייה ומחברה לחברה, אבל אתה ובאיזה שלבים החברה נמצאת? אבל כשאתה מסתכל בצורה ממוצעת, אתה יודע, על חברות ועל התפקיד הזה, איך נראה היום-יום של מנהל מוצר?
2: עמוס. מנהל מוצר באמת אה, עובד קשה, יש אה, גם אה, בחברה הקודמת שעבדתי וגם עכשיו בלייטריקס מן הסתם מעודדים אינטרנל מוביליטי ואנשים שרוצים אה, להגיע למוצר מאסכולות אה, שונות בארגון אז אה, הרבה פעמים נותנים להם הזדמנות ואחד אה, הדברים שאנשים אה, כזה אה, מקבלים את ה... לא רוצה לומר כאפה, אבל... אבל מקבלים את המציאות לפנים, זה הם מבינים כמה באמת העבודה היא קשה ומורכבת. בעצם מנהל המוצר ביום-יום צריך כזה לעבוד כל הזמן על שלושה צירים מגבילים. הציר כאן ועכשיו, יש את ה של הפיצ'רים או הדברים שמנהל המוצר תיעדף לצוות לעבוד עליהם כרגע. זה כל הזמן, גם אם אתה כותב את המסמך הכי מסודר של ה... פרודקט ריקוויירמנס ומביא את הדיזיין והכל ברור עדיין כל הזמן עולות שאלות וצוות הפיתוח וצוות הUX דיזיין כל הזמן נתקלים בשאלות ודברים בחסמים שצריך להתיר אז זה דברים שאתה מתעסק בהם בכאן ועכשיו כל הזמן. הציר השני הוא ציר היותר נקרא לזה טווח בינוני אתה כל הזמן צריך כזה לבנות תמונה מלאה אתה הזכרת בעצם שאתה צריך לדבר עם כל האנשים האלה בשביל באמת להבין תמונה מלאה, להסתכל על הדאטה, לנסות לחפש הזדמנויות בשביל לבנות את המשך הדרך. והציר השלישי הוא ציר האסטרטגיה או החזון. אתה בדומיין שלך, אתה כל הזמן צריך כזה לחשוב איך הדומיין הזה מתחבר לחזון של הקבוצה או הדומיין הרחב יותר שמתחבר. Uh, בהמשך השרשרת לדומיין, סליחה, לחזון של החברה. בסוף יש, uh, אי אפשר לנתק את המוצר מהיעדים העסקיים ומהביזנס פרספקטיב uh, של החברה, uh, וזה בעצם הציר השלישי שהמנהל מוצר צריך להתעסק בו uh, גם ביום יום. Uh, אז זה כזה ג'ינגול של uh, הרבה דברים, הרבה תחומים כאן ועכשיו, להתעסק על הספרינט הבא ועל הפיצ'רים uh, הבאים. להיות בפגישות ולאפשר ול, את האקסקיושן ואת התנועה וכמובן להיות בפגישות עם הקולגות ועם שאר הגורמים בקבוצה בשביל לבנות את התמונה המלאה.
0: Okay. ובעצם להצליח לתכלל את זה שזה נשמע כמו אירוע סופר מורכב. הייתי נכון. רוצה רגע להסתכל על זה שנייה מהצד השני. אני חושב שהתרבות שלנו היום בתעשייה של ההייטק בכלל וזה גם מתפשט לתעשיות השונות, היא רגע גם להבין את רווחת העובד, ומה יוצא לעובד מכל המהלך הזה, ולא רק מה הוא נותן לחברה, שדיברנו על זה הרבה, אלא גם מה הוא מקבל. ואני בטוח שזה תחום שאתה מתעסק בו הרבה, אה, אתה מעסיק אנשי מוצר, אתה מגייס אותם, והייתי רוצה רגע לספר דרכך למאזינים שלנו בעצם, מה אני מקבל מלהיות מנהל מוצר. איך זה מתגמל אותי? עזוב רגע שכר וכאלה, פחות מעניין. אבל איך זה מתגמל אותי בתכונות? מה אני לומד מזה? לאן אני יכול להתפתח עם זה? איפה זה יכול לקחת אותי? ואולי גם למה כדאי לי?
2: אני חושב שכמו שאתה, דיברנו קצת על איך כלוחם אתה מסגל לעצמך איזשהו סט של יכולות שאתה מביא לידי ביטוי בחיים המקצועיים שלך. אז גם מנהל המוצר, מעצם היותו, אתה יודע, בצומת מאוד מרכזי, או מרכזי בצומת, לא משנה איך אנחנו מנסחים את זה, ובעבודה מול כל כך הרבה גורמים, החזקה של כל כך הרבה דברים באוויר, וראייה אסטרטגית, וראייה עסקית, וראייה של אקסקיושן, ועבודה מול הרבה אנשים, רתימה של אנשים. כל הדברים האלה בעצם מפתחים לך יכולות שאתה מתחיל בקטן אבל לאט לאט אתה מפתח אותם וגדל איתם. הרבה אנשי מוצר אה, גדלו להיות יזמים, אה, פתחו חברות אה, של עצמם, הרבה חברות סטארט-אפ התחילו כשהמנכ״ל הוא בעצם גם מי שהמוצר, זאת אומרת היזם הוא גם מי שעושה את המוצר ממש הנזון. אה, אז אני חושב שזה מפתח אותך בטח מקצועית אה, ו... קרייר uh, ווייז למקומות שבאמת uh, הם, נקרא uh, להם, הקצה של הפירמידה. אני חושב שזה גם, אתה uh, יודע, מי שרוצה לקחת את זה, כמובן שזה מאוד עניין uh, אישי, אבל מי שרוצה לקחת את הסט יכולות האלה לעולם האישי, ליכולת uh, קבלת החלטות בעולם הפרטי, בבית, ב, uh, במשפחה, ב, ביכולת... Uh, להיות, דיברנו על הפוקוס, להיות חד ומכוון לאורך זמן. זה דברים שבהחלט, אתה יודע, ככל שאתה עושה אותם, אתה משתפשף בהם. זה שרירים שאנחנו מחזקים כל הזמן, ועוזרים לנו גם, אני מאוד
1: מאמין גם בחיים האישיים. נשמע, באמת שהסיפור של הפוקוס, ה... נקרא לזה, אתה יודע, היכולות הכי בסיסיות של מייל מוצר, צריך להישען עליהם. כאילו בסוף יש פה להחזיק, קראת על זה שלושה צירים מרכזיים. שלוש או שלושה? שלושה. שלושה, כמו שאמרתי. שלושה צירים. יש לך שלושה צירים מרכזיים. כמו בצבא, מחלקים
0: הכל לשלושה.
1: בגלל זה אנחנו גם עובדים פה ככה. נכון. שלושה צירים מרכזיים, עבודה עם הרבה אנשים, היכולת פיצול קשב, אתה יודע, והיכולת באמת גם לנוע קדימה, כי יש פה, אתה יודע, לנוע לא לרוחב, לנוע לעומק. נכון. להצליח להתקדם, יש פה סיפור שיכול להיות גם מאוד 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 מאתגר, אני חושב גם בסיפור של מישהי בתחילת הדרך שמה. ויש כאן סיפור שם לצער ראשונה אולי זה להתחיל עם מדיטציה למי שמכוון להיות מנהל מוצר. שאלה
2: מצוינת. אני בעוונותיי קראתי את הסוד, ספר הסוד, והחלטתי לסגל את הטכניקות כחלק מאורח חיי. אני חושב ש... אתה יכול מאוד להישאב לסטרס של החברה, המוצר, המצב של החברה, יש עליות, יש ירידות, לסטרס של עבודה מול אנשים שלא תמיד עוזרים לך, לא תמיד הם בעדך ולא תמיד הם מביאים לך את מה שאתה צריך.
1: לא מרוצים תמיד גם.
2: לא מרוצים. המנהל שלא תמיד מרוצה ממה שאתה עושה. כי כמו שאמרתי, יש, יש איזשהו רצף של כישלונות במרכאות, אני שוב לא, לא אוהב לקרוא לזה כישלונות, אבל רצף של למידות עד שאתה מייצר באמת הצלחות. אז כן, אני חושב שאתה צריך איזושהי פרספקטיבה בריאה על החיים, בין אם זה יכולת לעשות מדיטציה, יכולת כזה לחפש את הפן החיובי, את האור גם במקומות שבהם... הכל נראה אה, אה, לא טוב. אה, אני חושב שגם למנהל מוצר וגם לתפקיד שבו אני נמצא, אה, גם אני וגם השותף שלי, אה, אה, ה-VP האחר, VP Engineering, כשאתה בדרג ניהול כזה, בסופו של דבר בגלל שאנחנו מתעסקים בלא מעט אה, תהליכי למידה שהם דרך אי הצלחות, נקרא לזה, אתה צריך כזה להשאיר את האנשים עם הראש מעל המים. אתה צריך להשאיר את המבט קדימה לכיוון המטרות. אתה צריך להזכיר לאנשים שבסופו של דבר זה תהליך איטרטיבי, אבל כל דבר כזה הוא בעצם עוד דרגה בסולם לכיוון ההצלחה. ואני חושב שהראייה החיובית והאופטימית לא פנטסטית, כי מבחינת פנטזיה, כן? לא ברמה שאתה פשוט עיוור למציאות. אבל כן, יש איזה משהו שצריך כל הזמן כזה להאמין אה, בדרך שלך ובכיוון שאליו אתה הולך, וככה אה, לנסות לסחוף את האנשים שאיתם אתה עובד לאותו אה, כיוון. אה, אז אתה יודע, יש אנשים שעושים את זה באמצעות מדיטציה, יש אנשים שעושים את זה ב, אה, באמצעים אחרים, אבל, אה, אבל זה בהחלט אה, חשוב הניתוק הזה.
0: הלוא נאם אני מתכנס רגע בתור מאזין. הייתי אומר לעצמי, וואלה, זה נשמע לי כמו משהו שמדבר אליי. יש לי את היכולות האלה, זה מרגיש לי כמו משהו שאני הייתי רוצה ללמוד ולהתפתח בו. הייתי שמח לקבל ממך איזשהו כלי פרקטי, כהכוונה אפילו, סתם לצורך העניין, אני עכשיו לוחם משוחרר. מה כדאי לי ללמוד? האם בכלל כדאי לי ללמוד באוניברסיטה? כלים מקצועיים? קורסים פרקטיים? כל דבר כזה שיכול לחדד אותי לעבר המטרה שלי, שהיא בסוף... Handy, להיכנס לעולם המוצר ובעצם להתחיל את הקריירה שלי
2: שם. אני חושב שלימודים אקדמיים הם חשובים לאו דווקא בגלל שאתה יוצא עם איזשהו תואר שהוא יביא אותך למושב כזה או אחר. מה שאני חושב שאתה יודע, היותך לוחם נותן לך איזשהם סקילס שהם חשובים לחיים. מנהל מוצר בסופו של דבר הוא פותר בעיות. אני חושב שזו הסיבה, אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את המקצוען, אני חושב שזה מה שממכר אנשי מוצר להיות בתפקיד הזה. אתה כל הזמן כזה מחפש את הבעיה, את השורש של הבעיה, ומנסה למצוא לה פתרון. אני חושב שלימודים אקדמיים הם כאלה, קצת מכניסים אותך לאיזושהי תבנית חשיבה כזאתי. לימודים אקדמיים גם מכניסים אותך לאיזושהי חשיבה תהליכית. שזה מאוד חשוב לניהול מוצר. לגמרי. Uh, אתה לא יכול כזה לעבוד בתוך איזה כאוס כזה של... Uh, uh, כי אתה כן מג'גל באוויר, אבל צריך להיות סדר לדברים, ל- ותהליכים הם מאוד מאוד חשובים בניהול המוצר. לגבי מה ללמוד, אז זה קצת uh, מתחבר למשיכה אישית. אני חושב שהרבה חברות, בטח טכנולוגיות, מאוד אוהבים, מאוד אוהבות, אוהבים uh, לגייס uh, אנשי מוצר שבאים מרקע טכנולוגי. אז הנדסת uh, תוכנה uh, זה מן מנס, הסתם משהו שהוא מאוד מאוד פופולרי בקרב uh, מנהלי מוצר. גם החיבור וההבנה לצוות uh, הפיתוח, אני חושב שזה תורם uh, הרבה להצלחה. אני לא בא מהרקע הזה, אבל אני חושב שכאילו, יש הרבה חברות שזה uh, ממש דרישת התפקיד. Uh, uh, עם זאת, זה כמובן, כמו שאמרתי מקודם, זה לא הדבר היחיד, אתה יכול ללמוד עיצוב, אתה יכול ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, אתה יכול ללמוד אה, כלכלה או דאטה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, ולהגיע כן. לה, אה, למקצועות האלה. אה, בסוף כן. זה נוגע ביכולות אחרות ולאו דווקא באיזה מקצוע שאתה רוכש אה,
1: במהלך הלימודים. נכון.
0: אני אפילו פגשתי כמה מורים, אתה יודע? מורים, מורים של...
1: שעברו מנהלי מי... ל... מי... מוצר. כן, הסבה מעניינת. נדבר okay. על זה בטח.
0: Okay. Mm. Um, מהמם, אני מרגיש שנגענו פה בהמון המון סקילס, um, המון תכונות של מנהלי מוצר, של אנשים שמתעסקים בעולם הזה, והייתי רוצה לפקס אותנו על יכולת אחת, אני לא בטוח אם אני יודע מה אתה הולך להגיד, אבל הייתי רוצה <laughs> לשמוע את זה ממך. <laughs> מה הסקיל של מנהל מוצר? טוב. שיעזור לו לקחת את עצמו קדימה.
1: אני אעזור לך, אלון, למרות שלא נראית, תצטרך את זה, אבל אתה יודע, יש לך צווח בין אחד לשלוש. אז אמרתי מקודם לידרשיפ,
2: כי הוא בעצם מחזיק שני דברים או שתי יכולות מחוברות יחדיו. אחד זה היכולת לרתום ולהוביל אנשים לאו דווקא מתוך סמכות, אלא מתוך יכולות אחרות. ללכת איתך לכיוון המטרה שאתה שרטטת. והשני, שהוא מתחבר לזה לדעתי בצורה מאוד embedded דין, זה היכולת לקבל החלטות. אני חושב שללא היכולת לקבל החלטות, בהיעדר תמונה מלאה, מנהל מוצר לא יכול להצליח. כן.
0: Okay. מדהים.
1: נשמע כמו דבר, נשמע כמו תחום מעניין.
0: לגמרי. ובאת. הייתי רוצה אה, שננסה להתכנס לאיזשהו סיכום, כי גם הזמן שלנו הולך ונגמר. אה, אני רוצה רגע להגיד את החוויה שלי מהשיחה הזאת ומה אני מקבל, ואני נחשפתי פה בעצם לאיזשהו עולם, שאנחנו קוראים לו עולם המוצר, שהוא סוג של נקודה אינטגרציונית בין התהליכים שקורים בתוך החברה, והוא בעצם הדמות שיודעת לתכלל את האירועים ולקבל את ההחלטות ולהוביל את החברה קדימה על סמך המידע. אה, שקיים בידיו, לאו דווקא במחלקות השונות אלא על מה שהוא הצליח לגבש. ושהיכולות שלוחם משוחרר, או לוחמת כמובן, סופגים במהלך הדרך, בעיקר בתפקידים הפיקודיים, מאוד יודעים לבוא לידי ביטוי בתוך העולם הזה. כי זה מאוד מתחבר לזה, לאחריות, למנהיגות, להובלה, ולהיות ב... נקודות האלה בזמן הספציפי הזה ולדעת להגיד אוקיי חבר'ה זה מה שעושים. חוויה שהיא מהממת בעיניי כי אני עד עכשיו לא הסתכלתי על זה בצורה הזאת כאילו היה לי איזשהו כיוון אחר שזה מישהו שמבין את הפרקטיקה המקצועית של המוצר אוקיי עורכים בווידאו אז צריך לדעת איך לא יודע מה שקשור לוידאו ולקחת אותי פה למקום אחר לגמרי שהוא שהוא לגמרי חדש בעיניי.
2: כן יש אני חושב שזה ש... חשוב, חשוב לציין שהמנהל מוצר, שוב, הוא, הוא נמצא בצומת מרכזי, אבל הוא לא נמצא שם לבד, הוא לא מי שמקבל את ההחלטות הבלעדי בחברה, וללא אה, העזרה וה-partnership אה, שיש לו מהגורמים אה, שאיתם הוא עובד, אז באמת קשה לו להצליח. אה, לגבי הדבר הזה ש, שציינת, בסופו של דבר הזה, זה באמת זווית אה, מעניינת, יש איזשהו אה, ספר שנקרא The Making of a Manager. היא מתעסקת הרבה בתחום המוצר והיא כתבה ספרים ומאמרים בעולם הזה, קוראים לה ג'ולי שור. והספר הזה באמת כזה, נותן את האספקט השני, הפחות מקצועי, נקרא לזה פחות עולם התוכן או הידע המקצועי של המוצר שבו אתה מתעסק, אלא יותר על האספקטים הניהוליים שהם חלק בלתי נפרד מניהול המוצר.
0: ואז הם גם מאפשרים לך להתנייד בין העולמות. של המוצר, כלומר, אתה, אם אתה עכשיו במוצר של וידאו, מחר אתה יכול להיות במוצר של לא יודע, חומרה, כן, והדברים האלה מתפתחים.
1: לגמרי, כן. לגמרי. יכולת היא, היא. היא יכולת היא יכולת.
0: כן. Okay. וזה <אח> הדברים שאתה גם סופג משירות קרבי כזה או אחר, זה פחות עכשיו את היכולת לדעת לראות בנשק, אלא את התכונות אופי הפנימיות שבעזרתם אתה מוציא לפועל. את שאר הדברים וזה מהמם בעיניי.
1: מדהים אז אני רוצה להגיד אני אוסף אותנו שנייה לסיכום קצר נגיד מה משהו שאנחנו לוקחים מפה ובאמת כל אחד לוקח את הדברים באופן סובייקטיבי אליו. אני חושב שלמדנו פה גם הכרנו פה את הרקע הכללי בתחום הזה מה זה אומר פרודקט מה זה אומר מוצר איך נראה מה העיסוק ביום יום של מנהל מוצר. עם מי הוא מתממשק מה האתגרים מה החוזקות מה אתה נדרש אני קורא לזה בסוגריים להביא לשולחן. ומה אתה מקבל מזה או מה אתה לומד מזה. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שלי אישית היו פה מעניינים זה בסיפור של אתה יודע זה מתחבר למשהו שהוא כללי מעבר למקצוע הזה זה הסיפור של פוקוס היכולת לעבוד בתוך עולם שהוא עם הרבה דרישות ואתה יודע עם הרבה רעשי רקע. ויכולת לנהל אותו בצורה מדויקת ומפוקסת ולצלול לעומק. אני חושב שזה בכלל יכול שהיא נדרשת בימים האלה בתפקידים האלה ונראה לי בתפקיד הפרודקט. עם על אחת כמה וכמה. זהו זה הדבר שאני לוקח פה אז אני רוצה להגיד Oh. תודה לך, אלון, תודה רותם. תודה לך, אביחי, תמיד כיף להיות איתך פה, אתה יודע. <laughs> תענוג
0: גדול. אווירה טובה ואנרגיה חיובית. <laughs> אלון, איזה כיף שהיית תבוא איתנו, אני חושב שזה הפרק שלימד אותי הכי הרבה דברים חדשים מכל התהליכים שעשינו עד עכשיו, ואני מודה לך באופן אישי. אה... רוצה לנצל את הבמה להגיד תודה רבה לעמותות שאנחנו מייצגים, תודה רבה לחברות שנותנות לנו חסות, תודה רבה להורים שהביאו אותנו עד הלום. <laughs> 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 תודה רבה.
1: <laughs> <לכם. laughs>
0: תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: איזה זמן להגיד תודה רבה לכל המוטות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלול האוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.